0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan, desde Cancún, México, desde la ciudad bella de Cancún, México. Espero que estén bendecidos y perdonen por abandonar un poco el podcast de músicos cristianos, pero hemos andado un poquito ocupados, hemos andado un poquito haciendo cosas en la iglesia, en actividades y también en el trabajo, claro. Pero les traigo más temas para compartir Les traigo temas que he encontrado De alguno de los hermanos que sube a internet Sus reflexiones Y en este caso me llamó mucho la atención La reflexión De Una página De nuestro hermano Déjame ver si encontramos aquí Está un poco extenso pero no, no, no tiene el nombre del pastor o líder, pero me gustó la enseñanza. Quiero comenzar con esto. Dice, reflexión para los músicos cristianos de este tiempo, algo más que artistas, y comienza él poniendo este ejemplo. Según el diccionario Cervantes de la lengua española, la palabra artista significa entre varios significados, persona que se dedica a alguna de las bellas artes o que tiene gustos artísticos. Por su parte, la palabra arte es sinónimo de habilidad, talento, destreza, es un conjunto de reglas para hacer bien una cosa. Podemos resumir que un artista es una persona que tiene la habilidad de realizar alguna expresión artística. A muchos no les agrada el término artista cristiano, puesto que el concepto que se tiene de un artista es el de alguien que se gana la vida ejerciendo su profesión artística aunque esto vaya contra los valores cristianos. No es obedecer a las demandas del mercado para complacer los gustos de los diversos públicos y así obtener ganancias personales. Personales. Pero analizándolo desde otra óptica... Nosotros los músicos cristianos somos artistas porque hacemos arte, solo que nuestra arte está enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Somos artistas cristianos para su gloria. Creo que a pesar de ello no solo debemos ser personas que hacen arte cristiano, sino que hay algo más profundo en nuestro servicio, algo que nos hace diferentes a los artistas seculares. Somos artistas y más que eso, adoradores de Dios. Es el centro de nuestra arte. Un talentoso cantante secular puede sacudir un auditorio cantando una canción cristiana, sin embargo, él tal solo estará actuando, solo estará con la ayuda de su profesionalidad aparentando toda expresión que tenga que ver con la canción que esté en ese momento interpretando. Dolorosamente se están viendo en las plataformas cristianas a artistas que, aunque muy capacitados profesionalmente, solo están haciendo una actuación más. Sus vidas están muy lejos de vivir de una manera digna como conviene a los santos. Ya no se busca tanto en nuestro medio el testimonio como la calidad profesional del ejecutante. No queremos artistas que solo nos hagan pasar un rato agradable en nuestros cultos, Queremos hombres y mujeres regenerados por el Espíritu Santo que adoren con el corazón de siervo. Más que un artista, Dios está buscando corazones limpios que ofrezcan su arte sin contaminación de pecado. Ya sea que nos llamemos artistas cristianos o salmistas, adoradores o levitas, creo que hay un título más profundo por el cual no hay palabra para describirlo. Sepan queridos compañeros de ministerio Que estamos llamados a ser más que artistas Seamos siervos de Dios Aquí él pone El rol de líder de alabanza Es enseñar Y él quiere entrar con, estas, con estos puntos Muchas iglesias tienen diferentes formas de ver el rol de alabanza, algunos piensan que tiene que ser el que mejor cante en la iglesia, otros lo consideran como el que dirige el tiempo de la música aunque no necesariamente cante. Yo entiendo que el líder de alabanza no tiene que ser un pastor egresado de un seminario, aunque sería de gran bendición. Pero sí debe ser una persona con un corazón pastoral. Alguien que cuide, enseñe, ame, sirva y sea de buen testimonio. Por eso incluyo tres características que deben acompañar a un líder de alabanza. El primer punto es madurez espiritual. En Hebreos 13.7 al 9 nos dice No os dejéis llevar por, no es, por doctrinas diversas y extrañas Un líder de alabanza que es maduro espiritualmente No se deja llevar por cualquier viento de doctrina Y puede identificar las doctrinas falsas Yo quiero buscar este, estos, estos versículos Hebreos Hebreos 7 al 9 Quiero leer porque nada más sale un pedacito Hebreos, ¿qué? 13, 7 al 9 Hebreos 13, 7 al 9 13, 7 al 9 Ok En la reina Valera dice así Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Me gusta, pero solamente Él en esta enseñanza, al momento de hablar, está nada más tomando el no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas sino que se tiene que enseñar lo que está poniendo. El 7 es lo más brutal. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y bueno, aquí yo quiero entrar con un tema eh, importante que tocó aquí mi hermano. La madurez espiritual. La madurez se mide de una cierta manera en la cual nosotros aprendemos a respetar a nuestras autoridades. Aquí como lo dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de, de verdad, la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y a lo mejor aquí eh, hay un poquito de polémica porque algunos van a decir sí, pero mi pastor es muy autoritarista el otro no, pero mi pastor es muy tranquilo y es muy relax no, pero mi pastor eh, cayó, pecó y etcétera, no, pero mi pastor eso no, pero mi pastor lo otro y yo quiero que nosotros entendamos aquí y yo sé que lo han entendido eh, muy bien han, han, han captado lo que está sucediendo y admiro mucho lo que va, voy a decir pero esto me lo enseñaron mis pastores y me lo están enseñando todavía hasta ahora mis papás, que son mis pastores. Que nuestro pastor es Dios y nosotros tenemos que imitar la forma en la cual su hijo vino a este mundo a morir por todos nosotros. Todas las enseñanzas que Jesús nos vino a dar Es algo que nosotros tenemos que llevar todos los días La humildad, la paciencia Todo lo que tenemos que llevar a diario Es como ir a la cruz todos los días Y dejar ahí nuestros pecados, dejar nuestras faltas Y a lo mejor tú me dirás Sí, pero es que me es difícil llevar esa vida Es muy difícil no pecar, es muy difícil Y yo no digo que yo no... No peque, o yo no digo que no me enoje me, me gane el furor Del momento De que paso Sí, pero lo que yo reconozco Es que cada que sucede eso Corro a mi cuarto Corro al lugar en donde yo oro Y le digo al Señor, Señor perdóname Señor ayúdame Hazme un carácter como el tuyo Transformame Moldéame a como tú quieres todo, todo hoy en día, y a lo mejor y suena un poquito raro lo que voy a decir, pero se tiene que decir. Hoy en día nuestra vida se tiene que ver reflejada en lo que nuestros pastores nos enseñan. Pero el mejor pastor, el buen pastor... Es aquel que fue inspirado, fue aquel que escribió la Biblia, fue aquel que dio la palabra para que nosotros pudiéramos escuchar hoy este tipo de versículos, este tipo de enseñanza. Los pastores sabemos que son ángeles enviados por Dios, sí, pero también son hombres. Y si nosotros ponemos la mirada en nuestros pastores, si han fallado o todavía no, pero tenemos en alta autoestima, recordemos que nosotros tenemos un buen pastor al cual tenemos que seguir. En el versículo 9 de Hebreos 13 dice No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas Si tú te preguntas qué son viandas Viandas significa esto Viandas significa comida para las personas una cocina repleta de viandas es una comida. O sea, significa que hay comida para mucho, pues. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la, grasa, con la gracia, no con viandas. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En la enseñanza de esto de madurez espiritual... Podemos entrar en eso. Un líder de alabanza que es maduro espiritual no se deja llevar por cualquier viento de doctrina y puede identificar las doctrinas falsas. Un fruto de ser espiritual maduro es entender y enseñar la palabra de Dios de manera fiel, escogiendo canciones que sean centradas en el Evangelio. Hoy en día, nosotros nos podemos topar de que están cantando el reggaetón en un domingo, nos podemos aventar de que están cantando salsa, eh, merengue en el tiempo de alabanza, y a lo mejor tú me dirás, sí, pero yo soy de Colombia, no, yo soy de República Dominicana, y bla, 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 y, y nosotros tocamos merengue, sí, pero el líder de alabanza tiene que ser maduro en ver qué es la letra si la gente que está allá abajo está realmente entendiendo la letra de la canción, la inspiración que hubo en esa letra o no, o solamente se está gozando, deleitando su carne. Eso es lo que uno tiene que ver como un líder de alabanza. Ese es el punto número uno, la madurez espiritual de cómo un líder tiene que estar al pendiente de lo que se está cantando y lo que se está tocando y las personas que están ahí arriba, si se están dejando adoctrinar, si se están dejando guiar y se están dejando moldear. El punto número dos es el liderazgo. Nosotros lo podemos encontrar en Romanos 12. Todo el capítulo de Romanos 12 habla acerca de esto. Dice que los líderes deben de dirigir con diligencia. Lo anterior conlleva el tener una íntima relación con el Señor y el planificar. Es importante conocer a quién adoramos. En Mateo 15, 8, 9. Vamos a buscarlo. Mateo 15, 8 al 9. Dice esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Este sí está brutal. Nuestras exhortaciones y nuestra música deben llevar a la congregación a enfocarse en lo bueno, maravilloso, hermoso, majestuoso, misericordioso y poderoso que es nuestro Dios. También deberíamos enfocarlos en en las verdades del Evangelio especialmente en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros cuando de forma diligente y movidos por el Espíritu Santo la iglesia se enfoca en la majestad de Dios tendremos personas que serán afectadas y quedarán maravilladas al poder de entender la gracia de Dios cuando la música, las sensaciones y el líder de alabanza se convierten en el centro de la adoración esta se enfoca en el hombre y no en Cristo. Por esta razón debemos mover a la congregación a enfocarse en la palabra de Dios. Un ejemplo de cómo podemos hacer esto es al corregir ideas inadecuadas de Dios trayendo verdades bíblicas a nuestras exhortaciones. Llegarán personas los domingos que vienen con una idea de que Dios es pequeño y que sus problemas son grandes. El líder de alabanza debe utilizar cada oportunidad para corregir esa mentira y mostrar a Cristo al exhortar mediante la palabra de Dios y la música. Un ejemplo de todo esto es hoy en día, de lo que Romanos 12 dice más o menos. De los primeros versículos que sí, sí, me, sí está brutal De que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional lo vuelvo a decir, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía usese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo y seguid lo bueno si nosotros seguimos en ese todo ese capítulo es una enseñanza en la cual como nosotros debemos de presentarnos realmente a dios hoy en día me he topado en las iglesias de que todo lo bueno lo están desechando y todo lo malo lo están agarrando conforme el mundo saca alguna moda lo quieren meter de lleno a la iglesia Hoy en día las luces de colores, que si apagamos las luces y, y dejamos las luces de colores en la iglesia, con eso la gente se, se entretiene y le gusta y le alegra y lo mantiene feliz. Es por eso que muchos jóvenes que están en la alabanza se están extraviando de que creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Hoy en día me he topado más con muchos jóvenes Muchos jóvenes en alabanza no, no solo en mi iglesia Sino en varias iglesias a donde he ido O donde he estado De que se andan tatuando Y todo dicen que es por gracia Todo dicen que uf, Que a Dios no le, interesa, no le interesa Lo de afuera sino lo de adentro Pero nosotros Podemos encontrar aquí en Romanos 12 cómo debemos Llegar esto es un mandato casi, casi... Ya de aquel que lo quiera seguir o no... Y el que no entiende este tipo de, de, de enseñanza... Y el que no entiende este tipo de ser... Híjole... Qué triste y qué pena... Poder encontrar así... Líderes... Que no enseñan... No instruyen... A sus jóvenes que están en la alabanza... Y todo eso... Cada uno de nosotros que somos líderes o encargados de la alabanza Vamos a dar cuentas a Dios cuando llegue De qué sucedió con esta persona Dónde está esta persona Por qué está haciendo esta, esta persona El testimonio que nosotros debemos de dar Todo esto Dios va a pedir cuentas también Todo eso Quiero seguir leyendo Ahí mismo en el liderazgo dice, cuando la música, las sensaciones y el líder de alabanza se convierten en el centro de la adoración, ésta se enfoca en el hombre y no en Cristo. Por esta razón debemos mover a la congregación a enfocarse en la palabra de Dios. Un ejemplo de cómo podemos hacer esto es al corregir ideas inadecuadas de Dios, trayendo verdades bíblicas a nuestras exhortaciones. Llegarán personas los domingos que vienen con una idea que Dios es pequeño y que sus problemas son grandes. Esto es algo muy verdadero, que todos los domingos llegan personas con situaciones muy fuertes. Pero también uno tiene que enseñarle a la gente, es el trabajo del pastor y del que está cantando ahí adelante, en el momento de fluir, en el momento de poder hablar una palabra de parte de Dios y poder declarar lo que se está cantando. Un ejemplo puede ser este la de ver la victoria, que dice Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, señor Cuando llega el puente que dice Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien, lo transformas para bien Esas frases, en serio, que son el megaboom para poder meter a la gente en una adoración, en un fluir en el espíritu, para poder hacer que el espíritu de la persona que viene dañado, el alma de la persona que viene frustrada, que viene cansada, que viene con tanto tormento de sus problemas, pueda olvidar que sus problemas son tan pequeños y enfocarse en lo que Dios puede hacer en ese momento. A mí me ha tocado que en medio de la adoración en la que estamos, cuando llega ese tipo de mover, cuando llegamos a la parte donde está esto, el Señor suelta una palabra. A veces estamos transmitiendo en, en vivo en Facebook y hay personas que no viven en esa ciudad pero están viendo la transmisión cuando de pronto el Señor dice y esta persona sana en el nombre de Jesús de esto, sana de la asiática, sana del COVID, sana de esto. Y ellos se han comunicado a la página de la iglesia Y han mandado a decir Cuando estaba el tiempo de alabanza Yo sané Personas que no viven en esta ciudad Que viven en Mérida O que viven en la Ciudad de México O hasta Monterrey Me ha tocado escuchar esos testimonios También en la iglesia ha sucedido eso Esto es lo que un líder debe de hacer Todos los domingos Mover el cielo a la tierra Traer el cielo a la tierra En el momento de la adoración Quiero continuar leyendo el tercer punto Las habilidades musicales La música es importante He escuchado varias veces lo siguiente Lo que Dios mira es el corazón La habilidad musical no importa Sí, es verdad, claro Que Dios mira primeramente el corazón Pero él no es sordo Dios nos llama a buscar las dos cosas, habilidad musical y que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Cuando nosotros buscamos por excelencia para adorar a Dios, aquí yo quiero entrar con esto, le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros. Nosotros podemos encontrarlo en números 18, 29 al 30. Números 18, 29 al 30. 30 dice de todos vuestros dones ofreceréis todo, toda ofrenda a jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como produ producto de la carne otra vez leeré esto y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar del lagar sin embargo el fin no debía ser la excelencia musical porque esto nos llevará a la arrogancia al formalismo algo que nos va a echar a perder y a la vana gloria y a la vana adoración. Nosotros buscamos la excelencia musical para que sea un medio de edificación, bendición y ánimo para la iglesia, no como un estándar musical. Sin embargo, es importante que el líder de alabanza tenga un entendimiento de la música por lo menos lo básico para poder servir a la iglesia, al combinar verdades bíblicas con buena música, procurando edificar al cuerpo de Cristo. Al final de cuentas, nuestra meta no es ser los mejores líderes de alabanza, tampoco es el complacer personas. Nuestra meta es anticipar las palabras más dulces, bien, siervo bueno y fiel. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, del 21 al 23. La meta es complacer a uno solo, solamente a Dios. Al exaltar su grandeza, poder y majestad, y hacemos todo esto para la edificación de su pueblo, recuerda que Dios amó tanto a su iglesia que envió a su único hijo a morir por ella. A Dios le importa su pueblo, a nosotros nos debería importar también. Tenemos una gran oportunidad de usar la música combinada con sana doctrina para enseñar a la iglesia a conocer mejor a Dios, con el fin de que ellos se vayan cada domingo más conscientes del amor de la gracia de Dios en sus vidas. Mi meta es que esto sea de ayuda para animar a los líderes a servir con gozo, pasión, fidelidad y efectividad. Aquí yo quiero tocar estos puntos acerca de la habilidad musical. Es muy bueno Hace un ratito eh, Me habló una hermana Y me dice Oye, fíjate que mi hija Tiene la oportunidad Su papá pudo pagarle Sus estudios en Juilliard allá en Nueva York No hombre, yo A mí como me hubiera gustado Que mis papás pudieran pagarme la escuela de Juilliard, eh, un departamento allá en Nueva York y poder estar feliz de la vida estudiando música porque ese ha sido mi mayor anhelo, mi mayor deseo estudiar en una escuela así eso es algo que a mí me encanta pero la hermana no está tan complacida de que su hija se vaya eh, por varios años a estudiar allá y a mí me dio mucho gusto que, que su hija pueda ir Porque, les vuelvo a repetir, es uno de mis deseos poder ir allá Pero ya teniendo 30 años, teniendo un matrimonio Ya teniendo un hogar, ya no es fácil poder ir allá Y me da mucho gusto Y hablando con ella le decía que la excelencia a Dios es muy importante Imagínense que esta chica pueda aprender todo y pueda terminar su carrera al 100% por completo, como músico profesional, como un músico importantísimo en el mundo y sea reconocido y que Dios permita que se le abran las puertas para poder llevar el evangelio. Pero lo que me decía su mamá era... ...que su hija no estaba enfocada en las cosas de Dios... ...sino que estaba más enfocada en los gustos que ella quería... ...que ella quiere ser un artista... ...y aquí es donde entra esto y de lo que estaba hablando... ...mi hermano aquí... ...a Dios le gusta la excelencia... ...pero si no nos permite poder llegar a estudiar a esas escuelas... ...y a lo mejor alguien de aquí o no sé me va a decir... ...no pues es que no le echaste ganas tú y, y no le buscaste las formas... Fíjate que sí pude haberle echado ganas, pude buscar formas, pude haber hecho todo esto, pero creo que me hubiera perdido el aprender a ministrar, el aprender a fluir en el espíritu, a poder encontrar la forma profética durante la adoración en la iglesia o en cualquier lugar a donde te, te invitaran. Todo eso lo aprendí a los lugares a donde me invitaban... A conocer personas que han sido usados por muchos años... Ya siendo señores o ya siendo de mi edad... Han experimentado eso y me lo pudieron transferir... Cosa que una escuela tan cara no me iba a enseñar... Y platicando con ella me venía todo este pensamiento ahí... Y toda la formación musical... Y todo lo que yo he podido aprender es porque si sí estudié en una escuela de música terminé mi carrera pero todo lo demás me he esforzado en aprender los demás instrumentos y no estudiando en una escuela sino viendo videos en Youtube preguntando a, a amigos músicos eh, conociendo amigos profesionales en la música buscando la manera de aprender nuevas cosas esforzándome tomándome tiempos es buenísimo todo eso y Dios lo permite Y yo decía Wow, esta chavilla tiene todo Solamente le faltó Ser enfocada Así hay muchas personas que anhelan tener Esas oportunidades de estudiar música Hablando aquí en México En Bellas Artes o en Fermata No sé, más escuelas Allá en el Conservatorio de Puebla Bla, bla, bla en este caso ella se pudo ir a Julia. A mí me hubiera gustado ir. Sí, pero me da mucho gusto que ella pueda. Y estará en mis oraciones para que Dios toque su corazón. Y ella pueda enfocarlo al cristianismo. Ella puede enfocarlo a servir a Dios con todo su corazón. Y aquí es donde yo quiero entrar. Con una forma de entender la Palabra o de ver las cosas porque es muy importante es muy importante todo lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos nuestra vida nuestra elección de ser Debe ser determinada Y yo quiero hablar acerca de cómo opera el enemigo con los músicos del mundo O una forma de la cual Cómo está hablando el enemigo En las canciones, en la televisión, en lo demás Y uno ni en cuenta, no entiende lo que sucede Pero aquí yo quiero empezar con esto Maldad el significado de todo esto en lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra actualidad es cuando muchas de las letras hablan de destrucción, de herir al prójimo, de robar, las letras hablan de hoy te mato o inclusive las perversiones o maldades que el hombre le haría a una mujer al tener en sus manos, es algo increíble lo que se pueden ver y escuchar en las letras de la música secular en nuestra actualidad, una poderosa carga nunca antes vista de inmoralidad total. En injusticia también podemos encontrar en la música hoy en día, cuando las letras hablan del libertinaje, omitiendo la justicia de Dios que es su palabra en sus letras, el esplendor también entra, quieren poder ante los medios y el mundo Quieren ser el número uno en los tops de los hits de las radios o la TV Lo mismo que el enemigo quiso ser el número uno allá arriba en los cielos Y tener la autoridad sobre todos los ángeles Los músicos del mundo quieren tener acaparado el mercado Y eliminar a sus competencias Y tener autoridad sobre todos sus fanáticos Se habla de pecar, de adulterio, fornicar, borracheras o inclusive suicidio etcétera las letras de las canciones seculares hoy en día están llenas de una violencia y contenidos sexuales con altos grados de peligrosidad para nuestra sociedad inclusive están influenciando a nuestros adolescentes con las letras enaltecimiento Muchos músicos quieren ser el número uno en la lista de los hits Muchos pactan con el enemigo para lograrlo De esa manera quieren ser enaltecidos y alabados E inclusive la envidia se mueve en sus corazones si no logran estos objetivos Junto a otros músicos y cantantes Ellos corrompen sus letras al mundo Incitando a la pervención, la inmoralidad, el sexo ilícito Y a la rebelión contra Dios Lo mismo que hizo el enemigo corrompió la vida de varios ángeles caídos que ahora le sirven. ¿Cómo puedes darte cuenta? Todas estas características son las mismas características que tienen muchos músicos en la actualidad. El enemigo lo hizo así desde el pasado Y quienes le sirven a él mediante la música También están operando con el mismo patrón Que el enemigo les ha sembrado Mediante una serie de pactos y promesas Las mismas que le hizo a nuestro amado Salvador Jesucristo Cuando le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares Y le mostró los reinos y toda la gloria del mundo terrenal Pero Cristo le dijo Apártate de mí Satanás Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás sin embargo, este patrón, aunque no lo creas, también se ve reflejado en algunos músicos cristianos, que aunque no han comprendido que la gloria es solamente para Dios y nadie más, y algunas propuestas nunca vieron, vinieron de Dios, fueron tentaciones puestas por parte del enemigo para que los músicos cristianos cedan y al final acaben con su verdadero propósito que es darle la gloria solamente a nuestro amado Salvador Jesucristo. Aquí viene una pregunta, ¿a qué nos enfrentamos los músicos cristianos entonces? En Mateo 4.9 viene esto, el enemigo tratará de desviar la gloria que le das a Dios para que se la des a él. Y en ese momento en donde tú como músico ministro de Dios tienes que pararte firme y reconocer que solamente eres un instrumento en las manos de Dios para su gloria. Él tratará por todos los medios de tentarte con ofertas y aquí te comparto rápidamente mi testimonio. Hace varios años atrás se me presentó la oportunidad para tocar en algunos restaurantes y bares de la alta sociedad. Esto fue en Los Ángeles, California, en donde el salario era bastante jugoso con decirte que bien podría pasar toda una semana sin trabajar y colectar en seis horas lo de dos semanas de trabajo, realmente fue una oferta que mi mente me decía, no la dejes pasar, aprovechala. Pero en ese momento en que el Espíritu de Dios me habló el corazón y me dijo, no me tocas nada más, no me tocas nada en el mundo, pues yo no, yo no comparto mi gloria con vasos de deshonra. Con toda la humildad escuché la voz de Dios y mi corazón se aceleró de una manera inexplicable, pero supe que fue la presencia de, directa de Dios hablándome en mi vida. Y es así como decliné de esa oferta, aunque muchos músicos cristianos sostienen que uno no debe de dejar pasar estas oportunidades. Pero si crees así, lee Lucas 16.13. Vamos a Lucas 16.13. Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrece al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Creo que este versículo Lo utilizan muchas personas Muchos hermanos, pastores Y yo estoy de acuerdo Totalmente con ellos Yo he podido Percibir todo esto Que él hablaba Una buena paga grandes oportunidades de tocar con artistas lo que sea y decidí renunciar a eso por amor a Dios porque me gusta consagrarme me gusta estar apartado solamente para Dios trabajo en un lugar donde Dios me permite estar eh, ser bendecido y he escuchado o veo en grupos de guitarristas eh, cada porquería y eso que son grupos cristianos, en donde dicen que cualquier trabajo es secular, no hay trabajos cristianos, bla, bla, bla. Y realmente me entristece mi corazón. Yo callo y nada más leo o escucho las tonterías que dicen, porque es una pérdida de tiempo el estar peleando con ellos. Varios lo, lo hacen y terminan mal, terminan cayendo en el juego de estas personas, en enojarse y, y decir tontería inmedia. Pero lo que dice Lucas 16.13 es la realidad. La Biblia claramente nos enseña que no podemos servir a dos señores o servimos a Dios o servimos al príncipe de este mundo en la actualidad. Ya queda de cada quien lo que uno quiera. Yo prefiero servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Rey Soberano. El diablo también te ofrece fama y riquezas, pero con la condición de que cambies la gloria de Dios para adorarle a él. Aquí te daré dos casos de músicos reconocidos que cambiaron la gloria de Dios por las riquezas del mundo. Tenemos a la famosa cantante Katy Perry, de padres cristianos de procedencia pentecostés, quien en su búsqueda de querer grabar un disco cristiano terminó cediendo a las propuestas musicales del enemigo. Y en consecuencia firmó contratos con algunas disqueras seculares Para grabar música para la gloria del enemigo En consecuencia vemos una Katy Perry arrepentida Llorando en una entrevista pidiendo ser la pequeña niña que un día cantó sublime gracia, una historia muy conmovedora, ella ya probó la fama junto con las riquezas y se dio cuenta que su alma está completamente vacía, sin Dios y sin esperanza, y un gran abismo la separa de la gloria de Dios en estos momentos, pues cambio la sublime gloria de Dios para ser la cantante de música pop más famosa del mundo en la actualidad el enemigo le cumplió pero su alma corre un gran peligro de perderse esperamos que Dios escuche las oraciones de sus seres amados también nosotros estaremos en oración por ella, muchos creo que, han, que hemos estado orando por cada uno de los famosos que han sido cristianos y también por famosos que no conocen de Dios o no han querido, los ponemos en oración porque sabemos que ellos son unos medios de comunicación a todo el mundo que pueden transformar pueden llevar un, un evangelio increíble ellos pueden hablar de Dios a millones y millones de personas en algún concierto en alguna transmisión de Facebook o lo que sea ellos pueden alcanzar más recuerden orar siempre por artistas que ustedes digan este podría ser un ungido de Dios, estos pueden ser hijos de Dios que pueden llevar el evangelio a todos no menospreciemos a esos artistas al contrario, bendigámoslos y pongámoslos en las manos de Dios siempre. Otro caso de otra artista es la cantante Whitney Houston, una cantante con un gran talento vocal, quien luego de cantar en el coro de una iglesia bautista comenzó a enrolarse en el medio secular y terminó cantando para el medio secular, es decir, terminó cediendo a las propuestas del diablo. Y cambió la gloria de Dios por las riquezas y la fama, terminando su carrera musical con una lamentable y triste muerte. El enemigo es claro y dice, «Todo esto te daré si postrar o me adorares». Y el músico de Dios debe de contestar como Cristo, «Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Si no funcionan las tres primeras cosas que te he mencionado Tratará de destruirte por medio del pecado para que te corrompas Y termines no ejerciendo tu cargo como músico de Dios Para que caigas ¿Recuerda cuál fue su caída? Fue pecar en contra de Dios Pues opera exactamente igual Si el músico de Dios quiere mantenerse firme al servicio de Dios Tratará entonces el enemigo de destruirle mediante el pecado y si se doblega ante el pecado, es entonces que vemos muchos músicos de Dios que abandonaron el ministerio, apagando así sus voces o talento para la gloria de Dios. Aquí ya entra un juego, lo típico clásico que se ve en muchas congregaciones, el músico de la iglesia. Ya sea hombre o mujer, al a Dios nunca hará falta que de fuera ingrese o una loba o un lobo rapaz. En donde muy probablemente se enamore de la vocación del músico cristiano. Y en ese momento comienzan muchas veces estas personas a tratar de convencer al músico de que vienen de Dios. Y lo único que causan en ese momento es buscar la caída del músico de alguna manera. Estas alarmas letales vienen a afectar al músico de está decidido a adorar a Dios con todo su corazón. Como músico tienes que estar bien pendiente de esta situación, y esto se lo digo de todo corazón. Además debes de guardarte de las pruebas si eres hombre, estate atento a no enredarte en las faldas o actualmente pantalones también. Y si se trata de una mujer debes de tener cuidado con los pantalones. Mucho ojo con estos chicos y chicas que quieren ser ministros genuinos de Dios, porque muchos fueron atrapados por no esperar la perfecta voluntad de Dios y han dejado de servir por el pecado te lo dice alguien que vio muchos testimonios y ha resentido cómo el enemigo le ha ganado la ventaja al músico de Dios para desviar el talento que Dios le dio las consecuencias y sedes a alguna de estas propuestas vendrá a tu muerte espiritual y estará lejos de Dios como músico y esto es lo más triste que mueras espiritualmente Por esa razón el enemigo tratará de apagar ese fuego De servir a Dios como ministro de alabanza Y tratará de destruirte Y en algunos casos muchos fueron derribados Por no pararse como fieles soldados y guerreros de Cristo Pero yo quiero que aquí veamos cómo podemos vencerlo Cómo vencer como músicos cristianos Debemos de darle solamente la gloria a Dios, esto es una regla básica pero fundamentalmente los músicos de Dios Por esta razón es que si el enemigo querrá atacarte para desviar esa gloria para él En Salmos 29.1 nos enseña que debemos de darle la gloria solamente a Dios Así que pon en práctica esta palabra en tu vida y verás cómo el enemigo huirá al quererte tentarte y destruirte al darle tu gloria solamente a Dios verás cómo sales venciendo de cualquier artimaña del enemigo recuerda que también hay que escuchar acerca de las 11 claves para ser un músico de Dios y eso más adelante o en el siguiente podcast lo veremos y quiero seguir con esto cuando venga al mundo secular a decirte graba para nosotros y te vamos a hacer famoso, tienes que tener mucho cuidado en este sentido, pues esas son las alarmas de doble filo que tienen a un montón de músicos cristianos enrolados en obtener reconocimientos personales. Por esa razón recuerda que la Biblia nos dice en Santiago 3.11 que una fuente no puede dar agua dulce y salada a la vez, es decir, no puedes como ministro de Dios aceptar las propuestas del mundo. Debes de pararte y decir, soy siervo o sierva de Dios y sirvo solamente a mi Señor, por lo tanto no acepto tus propuestas. De esa manera recuerda que eres una fuente de alabanza viva y pura para Dios. Yo entiendo que muchas veces pasamos necesidades económicas, entiendo también que muchas veces no hay justicia dentro del pueblo de Dios para apoyar ministros de Dios y no se le compensa de una manera justa en algunas ocasiones, por tal razón algunos músicos deciden optar por las ofertas del enemigo y se van al mundo a tocar. Y tocan aún dentro de las iglesias. Te diré que muchas iglesias saben bendecir en realidad y muchos son injustas. Y también debes de comprender que esta arma es la favorita del enemigo. Lo mejor es orar a Dios. Puede, si Él te quiere bendecir monetariamente, pero ¿qué tocará o abrirá puertas? del enemigo o abrirá puertas en las iglesias que bendigan tu vida muy justamente y no cedas ante las propuestas del enemigo yo te daré una palabra que el señor me dio muchas veces y aún sigo viendo su mano poderosa en mi vida al decir yo soy tu proveedor toma también esa palabra dios proveerá si te lo promete y le sirves a él con todo tu amor y recuerda esta escritura bíblica de Génesis 14 que te afirma, Dios proveerá. Además, al cumplirla, Dios recuerda que te acumula tesoros allí arriba en los cielos, y este mundo es pasajero. Allá arriba está lo bueno. Todos estamos expuestos ante las tentaciones de este mundo y podemos caer, caer si no tenemos cuidado. Recuerda que la tentación puede venir a tu vida pues lee la biblia nos menciona que el enemigo tentó a jesús en el desierto pero debes de saber que muchas de las tentaciones también vienen por la carne por las concupiscencias de nuestros corazones en santiago 1:13 al 15 lo podemos encontrar ahí podemos ver claramente en estos versículos cómo también uno puede encontrar toda esta manera de, de ver las cosas las concupiscencias de nuestros corazones siempre traen una maldición de parte del enemigo Dos casos en que te sientas en tentación debes cuidarte Pues lo que muchas veces ocurre es que la muerte espiritual mediante el pecado Viene a carcomer tus huesos y luego puedes quedar atrapado o atrapada Y nunca te lograrás levantar de esta situación Y te lo digo en base a la tristeza de caída de muchos músicos que llegué a conocer y que ahora no han vuelto a la casa de Dios para adorarle. Si te sientes con alguna tentación fuerte, dobla tus rodillas y expone la situación a Dios. Y si aún no logras vencer, entonces pide ayuda a tu pastor para que ore por tu vida. Y que el pastor debe de ser un hombre de Dios consagrado a Dios, quien vive la palabra de Dios en santidad. Ten confianza en Dios y no olvides leer el Salmos capítulo 4. Esto es algo muy importante chicos, que cuando uno entra en tentación... No quedarte callado. Háblalo con tu líder o háblalo con tu pastor más bien. Ellos son hombres que realmente Dios puso. Son ángeles que ha mandado Dios a las iglesias para que ellos puedan ayudarnos. Darnos una palabra de parte de Dios. Para que nosotros aprendamos a conocer lo que Él quiere que hagamos. Las tentaciones quieren derrumbarnos, quieren mantenernos tirados, pero nosotros tenemos que recordar que Él está con nosotros y que Él en todo momento nos observa y escucha. Nuestra vida debe de ser completamente dedicada a Él. Cuando nosotros entendamos muchas cosas acerca de, de lo que Dios quiere, encontraremos la manera correcta. De adorar a dios en el siguiente podcast vamos a ver las características de un líder de alabanza esto que acabo yo de hablar es solamente el rol del, del líder de alabanza en enseñar a los músicos. Espero que este podcast les haya agradado y voy a tratar de grabar la próxima semana el siguiente podcast. Si te sirvió esto, si tienes alguna duda, si quieres debatir acerca de esto, mándame un correo a, a la nuita, A-L-A-N-U-I-T-A, -A y ahí podré yo contestarte. O si quieres, en Instagram puedes escribirme a a, Largenis, a l a r g e N -I -S, alargenis NIS en Instagram me puedes encontrar o en Facebook como Alan Mezquita González ahí tú puedes escribirme y puedo contestar algunas dudas o si quieres compartir tu tema también puedes mandármelo yo puedo subirlo aquí al podcast este podcast es para que cada músico o líder de alabanza pueda exponer su forma de entender qué es el trabajo o el, la forma de liderar a los jóvenes de alabanza si esto te gustó, Dios te bendiga y ayúdame compartiendo este podcast. Bendiciones.